0: Olá comunidade Crossfit, Juds e Staffs, tenho recebido feedbacks bem positivos sobre o nosso podcast e acredito que vamos chegar onde mais almejo, que é chamar a atenção para o nosso lado da competição. Sem poupar esforços para isso, já que conversamos com Bruno Fernari, que está na Europa, João de Abreu, que está em São Paulo, capital, e com Shinoda que está lá na região sul, agora em meio a esse clima renovado de começo de ano e verão, nada mais justo que voarmos para cá, o nordeste do Brasil. Aqui eu bato papo com uma empresária, sócia, head coach da Hacka Crossfit, judge do TCB, que trabalhou comigo, me salvou com vários cafés. E infelizmente vocês não podem ver aqui, mas eu tenho uma parede cheia de certificado aqui que eu nem imaginava. Uma pessoa que está no meio do crossfit muito antes que eu, depois da gente bater um papo. Eu acho que ela vai poder falar muito sobre nossos portes sobre o que tem por aí. Tudo bem, Desirre? Tudo tranquilo. vamos lá conhecer um pouco de você, da galera que não conhece você para baixo. Quais campeonatos você foi head judge, Desirre?
1: Aqui em Fortaleza a gente começou com a Batalha dos Box, primeiro ano, foi em 2014, 2015. E aí a gente lançou o BTD. Também fui a nos três anos que a gente teve, os três primeiros anos aqui no Nordeste. Chicks and Barbells, as edições aqui do Nordeste também foram comigo. E TCB a gente entrou no, na seletiva, né?
0: Certo. E você chegou a esse posto após quanto tempo de arbitragem? Aliás, fala o seguinte, é, conta como foi seu começo na arbitragem.
1: Essa é uma pegada bem complicada, porque a gente sabia nem o que era CrossFit. Imagina arbitrar CrossFit. Em 2012 eu estava em São Paulo fazendo curso na SP e o Thiago Lopes falou assim, ô você sabe arbitrar? Eu falei, cara, eu sou professora. Não, mas arbitra o que é open. E beleza, e nessa ele foi me ensinando umas coisas, aí um fim de semana era na SP e outro fim de semana na Brasil. E aí fui fazer os cursos de Judge. Em 2015 surgiu essa oportunidade de ser Red Judge, né, em campeonato local. Em 2010, 2015, segunda seletiva do TCB, o Joel chamou para fazer arbitragem aqui em Fortaleza, que foi a segunda seletiva do TCB Nordeste. É isso. Começou aí.
0: E quanto tempo você demorou para chegar a Red Judge? Desse comecinho aí até o seu primeiro Red Judge.
1: Eu fui Red Judge porque eu era uma das primeiras coaches de crossfit no, no Nordeste, então eu acho que foi mais por isso né, nosso tempo de arbitragem acho que dois, três anos de campeonato, dois, três anos de campeonato.
0: Legal. E assim, o que te fascina nesse trabalho? Ficar na correria, não comer direito, uh, chegar primeiro e sair por último, resolver problema dos outros? Como Red é que diga. digo?
1: Uh, eu sempre falo que é meu primeiro e último campeonato né. Eu vou entrar para arbitrar, vou entrar e problema, problema. Mas eu acho que é a paixão que eu tenho pelo esporte. Então, assim, eu quero que seja muito justo. Eu acho muita sacanagem, muita crueldade. O cara se dedicar durante um, dois, três anos, que nem a gente vê aqui. E por causa do erro do árbitro, ele sair penalizado. Então, eu acho que é mais pelo amor ao esporte. Já competi, já sofri essa, esse erro da arbitragem e etc. Então, acho que eu entrei com essa ideia de tentar deixar o espaço justo, de poder fazer com que o esporte seja o mais valorizado o mais sério possível. Acho que é essa a pegada, assim. E pra mim, o que faz mais é a comunidade porque Não é o melhor atleta, mas assim, o último cara que tá lá brigando, sabe? Ele, ele tenta vencer cada ódio sempre, isso é muito motivante.
0: E assim, e é, eu vi que você falou que já foi atleta, já teve problema com isso... <risos> Conta pra mim como é que foi quando você ainda não arbitrava, ou já começava a arbitrar, você como atleta reagiu, ou depois de ser judge você mudaria tudo? Assim, quando você era atleta, você reagiu de alguma forma. Eu Mudou que... a forma que você reagiu, depois você virou judge, head judge?
1: Lê, eu acho que eu já comecei tudo misturado, né? Eu entrei no CrossFit 2010, 2012 estava arbitrando, 2015 head judge, e eu competi 2012, 13, 14, por então. É, eu acho que sempre entrou a postura de coach, de treinador, então acho que exemplo conta muito pra gente. Né? Então sempre pensei, poxa, se eu tô aqui dentro fazendo isso, o que, é que meu aluno vai pensar lá fora? Né? Então sempre pensei muito desse jeito, mas as minhas críticas ficaram mais suaves quanto à organização de campeonato. Poxa, essa prova tá muito assim, deveria ser assado. E aí quando você vai pro outro lado, como head, como... É, organização, você começa a ver, poxa, mas aí se o atleta andar daqui pra cá, ele pode se perder. E aí antes você fica, pô, o árbitro tem que fazer assim, assim, assado. O problema é pessoal. Você começa a ver que o árbitro sabe nem quem é você dentro da arena, você é só mais um. Então acaba aquela besteira, de tipo, ah, aquele cara tá de marcação em mim. Você começa ele a... não tem tanta coisa atrás que só tua repetição, ele não vai invalidar uma repetição tua, porque ele tá de birra contigo, entendeu? Então acho que é muito disso, é mais entender principalmente o lado do Joel, né, assim, o gente, não fala, porque é cruel, né? então acho que foi, foi mais isso.
0: E assim, vendo essas situações, a maioria das vezes com atletas scale, né, ou intermediários, Nossa. aliás, acontece com atletas de elite também, a gente sabe disso, a gente trata com eles em alguns campeonatos só de elite, uh, lidar com atletas, sobre... Acontecimentos com atletas Acontecimentos perigosos comandado no meio de barra Sofrer acidente, etc Qual a melhor história que você tem sobre isso? Nossa. Histórias tensas ou histórias felizes? Histórias tensas, vai, vamos vai ver. Eu, eu tenho, eu vamos tenho ver. duas, duas boas
1: <risos> Aqui, a BTD antes Eram três dias de campeonato No domingo, nosso campeonato foi Aqui em Fortaleza, sem nenhuma Proteção solar, então foi dentro do estacionamento Do shopping Meio dia, a x entrou é, as vozes eram programados pelo Chris Spiller, eu acho que ele não tinha noção do clima da gente aqui. vendo e... o pessoal do meio que é bem gelado. Então, <risos> e um moleque chamado Lucas, eu acho que o Lucas era o que a da caserna, é um dos caras mais perturbados que eu conheço. Ele tava botando cara com um dumbbell de 27,5 pra cima. Isso em 2016 era bem pesado, era uma carga bem forte a gente, né? Então ele botava o, o Dumble pra cima e meio que desmaiava, assim, meio que de lado, assim, ele, ele, ele dormia, sei lá o que é que o cara e eu botei o pé em cara, você não vai continuar no um double, né? E aí eu olhei pro coach dele, posso tirar ele da arena? E aí ele pode, eu já falei pra ele sair. E aí ele saiu indignado, porque a gente tirou ele do, do, do campeonato, mas ele tava sem condições, toda vez que ele subia parecia que ele ia derrubar o dumbo na cabeça dele. E nesse mesmo campeonato, teve uma corrida de manhã longa, e era o dia inteiro de competição, teve uma prova de PR de clean and jerk. E o Gui Domingues levantou cento e... 56, 156, eu acho. Se eu não estiver trocando 1,65, para O Pablo Schauffo tava estava atrás dele, ele tentou levantar, ele levantou, entrou, subiu dos quatro desmaiou. Nossa, quando ele desmaiou, todo mundo, né? Aí o Xaufu levantou, aí eu voltei e falei, ó, oh, acho que você não vai mais continuar, eram seis minutos, ainda faltava quatro minutos, ele, por favor, deixa eu falar. Falei, você tem certeza? Aí ele, tem, você tá bem, tô. Então vai. É, perguntei pro. pro Treinador, vai, pode ir? Pode. E foi levantou a carga. E eu fiquei assim, três dias ligando, você tá bem? Você não tá entrou em Rádio Mirose, que né, O cara do sul, nesse sol. Foi bem tenso, assim, foi bem. Tiveram nesse mesmo evento, tiveram uns quatro ou cinco desmaios na né? arena. Né? Então foi... foi tenso. Eu diria que foi tenso. Olha <risos> o sangue, né? Uns barras na cabeça. E a assim, não há o
0: que fazer, né? desespero, todo desespero. mundo acha que você consegue resolver lá de fora mas o Gui Domingues, Gui se um dia você ouvir isso para de dar problema pra gente, há dois anos atrás você deu problema no TCB também para de dar problema uh, beleza uh, vamos lá, agora vem a parte a gente para de ser um pouquinho legal, engraçada contar a história e aí vem a parte da de, de opinião de cada um, lembre-se, você é livre para pensar e falar o que você quiser, porque a, a ideia é saber a opinião de todo mundo. Ah, com relação a voluntariado
1: uhum.
0: e árbitros remunerados, você acha que se aplica, por exemplo, um voluntariado só se aplicaria lá fora, não cabe a nossa realidade aqui dentro, que nós aqui deveríamos ter sempre árbitros remunerados. Ou você acha que a gente deve dar um jeito de tra trabalhar com voluntários igual trabalham lá fora os campeonatos? E se você acha justo ou não justo voluntariado em si, tipo, Em vez de receber dinheiro, receber alguns presentes, ó, como diria o Bruno Fernandes, tratado como deuses e etc. É,
1: desde o primeiro campeonato para a gente, eu penso muito, Vocês é, sou exaúntico de militar, então minha ideia é militar, assim, no sentido de corporação de grupo né, e tal. Então, eu acho que é, é muito caro você ter, você pagar o que um árbitro realmente poderia ganhar e deveria ganhar. Significa o quê? Que o orçamento do evento vai lá para cima e que ninguém ganha. Então, assim, se a gente tem um grupo que está trabalhando com investimento, né, atleta que vai ganhar a premiação, eu acho que pode ser um ciclo. Eu acho que eu posso ajudar num evento e a galera me ajudar no outro. E como a gente trabalha numa comunidade, eu acho que o aprendizado é muito grande quando você participa de um campeonato desse. Eu acho que eu nunca parei e perguntei quanto que eu vou ganhar para arbitrar. Até porque, sei lá, a galera paga diário de 100, 150. Honestamente, 100, 150 não é uma grana que vai fazer diferença na sua vida. Mas o volume de campeonato aumentou muito. Então, eu acho que em relação ao volume de campeonato, muita gente tirando muito dinheiro, todo mundo pensa, que ah, o cara tá ganhando muita grana. É uma inscrição é 300 pau mas tem todo, toda uma estrutura por trás, que quando a gente entra na organização a gente começa a perceber. E eu acho que não é pelo dinheiro que você faz o trabalho. Né? Eu estou falando que a gente vai dar aula de graça, porque nós temos somos professores, mas eu penso que um grupo maior trabalha menos e tem mais a acrescentar. Então hoje, se no próprio TCB a gente tivesse o dobro, a gente teria uma estrutura games. E eu acho que a gente já faz um trabalho iradíssimo, já inclua a gente pelo é último pelo último ano, né? É, então, assim, quantidade de pessoas faz o negócio ficar muito mais bonito. E se você olhar, Olimpíadas não é remunerado, Copa do Mundo não é remunerado, todos os trabalhos fora não são remunerados, e eu acho que onde eu mais aprendi e onde eu tive com pessoas mais engajadas é quando as pessoas não eram pagas, elas estavam ali que elas queriam. Então, eu penso dessa forma, talvez, é, haja gente que pensa de forma diferente, mas eu acho que o trabalho é muito mais caloroso, é muito mais... Eu tô aqui porque eu quero, tô aqui porque eu gosto, e aí você, pô, vou descansar uma hora, não vai lá, ah, eu te cubro aqui, ah, então come ali, sombra, que nem a gente no, 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 no BTD, a gente fez uma, nossa, uns árbitros, uns Os árbitros comiam a melhor comida do, do, do espaço, eles tinham açaí, eles tinham Red Bull, eles tinham água, refrigerante, eles tinham tudo numa mesa, assim, pra eles, horário de intervalo, horário de comer, mas assim, a gente começava 8 da manhã para 11 da noite. E a gente não teve o árbitro que saiu, sabe? Então, assim, ali eu vi, tipo, poxa, eu acho que dá pra gente fazer um esquema desse, sim. E o cara se sente bem, se sente valorizado, porque ele é o um árbitro. Então, ele não é só mais um árbitro. Você como o staff, que a galera tem uma mania de diferenciar, eu acho que é meio ridículo essa diferenciação. Mas é bem nesse sentido. Eu acho que o voluntário é pra funcionar assim Eu acho que é só uma questão de cabeça pequena. Desculpa quem desculpa. Mas eu acho não, que é mais
0: aqui é sua pequeno. opinião, não tem essa de, de cabeça pequena, não tem preocupação em falar nada demais. Aqui é a sua opinião. Uh, e assim, Desirre, aqui no cenário do Nordeste, a gente tem um cenário em São Paulo, a gente tem um cenário no Sul. No Sul, a gente tem uma galera que arbitra, uh, por exemplo, no CF League, e é 90% sempre a mesma galera que volta para trabalhar nessa mesma equipe. Tá? Tanto que Shinoda falou sobre isso E é uma realidade que a gente não tem em São Paulo Geralmente vira ano, a gente sabe mesmo pelas seletivas do TCB Que 80% dos que vêm são pessoas totalmente novas, cruas de TCB Que aparecem nas seletivas para arbitrar poucos sons que se repetem E aqui, você tem muita galera que está arbitrando há muito tempo Continua arbitrando Ou essa galera se renova a cada ano e você tem que treinar de novo, etc
1: no BTD a gente teve assim, até a galera falou, começou a chamar, né, a galera da Desirê, virou meio que os Minions. Porque a gente primeiro campeonato foi todo mundo de amarelo, e aí tinha lançado os Minions, não sei quem, então viraram os Minions da Desirê. E aí a gente fez no BTD, a gente fez do zero, fiz todo um treinamento com a galera. Do treinamento do BTD em 2016, a gente já fez 2017, e aí já fez Tix Powers, aí foi seletiva. Aí a gente foi pra Recife, tem uma galera que quis viajar com a gente. Então a gente criou um grupo muito massa, acho que daqui uns 20, 30, que foram muitos deles que participaram na seletiva, já tinham arbitrado três quatro vezes, e comigo, né, trabalhando comigo. E aí a gente criou um grupo muito massa. Tem sempre gente querendo vir, vir, vir arbitrar, mas eu tenho um grupo que, assim, poxa, eu preciso de um árbitro, será que você pode vir? Ah, contigo eu vou trabalhar. Então eu tenho essa satisfação, né, porque... Dizem que eu sou chata, não, eu sou chata. Elas dizem que eu sou mais grossa, você quer é mais grossa, mas quem trabalha comigo volta. Então eu acho que isso é um ponto positivo. O problema é se dos 40 que trabalham comigo eram 45 árbitros, 20 não voltaram assim. Né? Ou então, né? 40 né, na seletiva a gente trabalha com 34, no outro dia vieram 33 Trabalhar aqui em Fortaleza também na seletiva. Foi desse jeito. Então é um feedback positivo. Né, vou até falar mal do Quito, do Crozet. Ele disse que sempre a galera que trabalha com ele não volta um dia. Tem que ser só um desespero de pontuação, mas, tipo, Quito, aprende comigo.
0: <risos> Aí, recado pra você, Adolfo. <risos> que massa. E agora a opinião pessoal. De todos os campeonatos que você participou, qual o maior, qual o mais organizado e qual o melhor? Sem puxar a sardinha pra nenhum lugar. Eu não vai puxar a sardinha. <risos> não, não puxa saco, tipo assim, não se sinta necessidade de puxar saco pra nenhum lado. Aqui a gente. Não, é, é o
1: mínimo é reconhecimento, né? Ter CB é uma estrutura absurda. Eu acho que assim, a equipe é entrosada, eu acho que só tá lá quem quer, por isso que eu aposto em voluntariado. Porque na Selective lá é a galera voluntária trabalhando e o negócio rodou e foi um evento muito, 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 muito lindo. Então, assim, pra mim. Eu não vou puxar pro meu lado, mas o BTD 2017 aqui de Fortaleza também mudou muito bem. Eu fiquei muito feliz com o trabalho da gente, muito mesmo. Eu fiquei muito orgulhosa. Agora, não tem como comparar com estruturas de TCB quatro dias, arena fechada. É, nossa, os melhores atletas do país. Então, assim, a estrutura chega perto de regionais. Eu acho que regionais, eu acho que nosso TCB é, um, é um estilo regionais. A gente não tem um um Games ainda, porque falta esses voluntários aí, <risos> e os melhores atletas também precisam estar aqui também, né, pra gente ter mais incentivo,
0: mas pra isso. E aí, é, você trabalhou no BCC ou trabalhou no Reginaldo? Nenhum dos dois? Nenhum
1: dos dois, eu só assisti o Games em 2015. 2015, tá 2015
0: olha aí. Então vamos fazer o seguinte, como eu prometi no começo, conta um pouco dessa história, como você conheceu o CrossFit. Nossa,
1: 2010, tava terminando faculdade, ouvi falar desse negócio, assisti uns vídeos e eu nunca me encaixei em esporte nenhum. tava de jogar bola e tal, só que eu gosto de me sentir apta pra fazer o que eu quiser. Então, sei lá, escalar, surfar... E eu me sinto péssima pra isso. E aí eu vi assim, que esteja pronta pra qualquer coisa. Ué, que é isso? Aí eu, alguém me mandou um vídeo dos games 2007. Aí eu olhei, aí vi no site da Cossete Brasil, curso do Joel em agosto eu me mandei. Já mudei meu TCC inteiro, já comecei a colocar treinar funcional. Aí voltei para fazer o nessa brincadeira aí tava... Nossa, tava todo mundo. João Neto, tava... Não, conheci todo mundo. Tiago Lopes, tava todo mundo. Tiago Rec. E aí, foi paixão já. Já me formei, já... Passei um ano treinando, enchi o saco do João para ele vir dar o curso aqui, porque foi, estagiária, formando. Mulher, infelizmente, tem essa questão. Aí o já me ajuda, cara, eu deixo o saco dele sempre. Aí o que é que você quer? vem um curso aqui, que é mais fácil do que ela levar 20 pessoas pra mim. E aí ele veio em junho de 2011, aí eu falei, tô pensando em tirar o Level 1. Já tô formado já tô começando a entrar no mercado, aí ele, vai. Aí ele me deu contato de gente na Argentina, e aí fui. 2012, curso em janeiro, voltei, fui em maio pra, pra Equador, foi a viagem mais louca que eu fiz na minha vida. Eu demorei 24 horas pra chegar lá, só tinha eu uma equipe de 20 caras, né? ainda bem que eu conhecia 17 caras galera aqui de Argentina não sei o que, que a gente se conheceram nos cursos. E foi um dos melhores cursos que eu fiz a CrossFit. Foi a primeira vez que deu pra América Latina. E aí foi, o Brian Mackenzie, o Joel me indicou muita gente, o Joel me deu contato do Brian, me deu contato do Pat Sherwood, e aí fui fazer a amizade. Foi por isso que eu conheci o Chris Filler, o Chris Wood, é, fazer os votos da gente no BTD. E como ele foi meu treinador, ele falou assim, poxa. Seria massa, mas eu não posso por causa do trabalho no games. Você ficaria satisfeito se fosse o Chris Spiller? <risos> <risos> você tá maluco, mano. E aí, foi assim, né? E aí que você vê a humildade dos caras mais alto nível da crossfit. Então, é ali que tá a essência do crossfit. Eu acho que é se perdeu um pouco pra quem não teve esse contato. Não tô dizendo que eu sei, mais ou menos. É mais essa questão de vivência, né? De um ajudar o outro, de o cara te responder o um e-mail, de ele se disponibilizar, de falar assim, ah, o Paoli, dia desse, respondeu, que a gente também entrou em contato em 2012.
0: Eu falei com ele por Instagram também.
1: Então assim, é uma galera que é acessível. Eu acho tem gente aqui no Brasil que não é acessível. Você fala assim, poxa, por que você faz é assim, cara? Crossfit não é isso. Crossfit é... Nossa, a gente dormiu num box A gente dormiu todo mundo num boxe. Eu fui assaltar pra galera, não, a gente vai pagar só o almoço. Eu falei, não, não, relaxa. Né? E, e isso é muito massa no próximo Então, assim, hoje eu cheguei no Games e o professor veio me cumprimentar. Assim, você é brasileira que você fez lá, vai pra, vai pra dor e tal. Bramacase case, é a mesma coisa. Oh, você é que é amiga do Chicken Lover. Chicken Lover é um apelido já. De...
0: Boa! É vamos colocar isso na roda. Chicken <risos> Lover, Joel. Já tá sabendo. Já, já estamos sabendo então, sobre nossa. esse apelido.
1: Thiago Lopes estava <risos> com o Joel fudido no, no, no curso do Endurance. O Brian não deu o certificado dele de total participação, porque ele tava muito fodido. Aí ele foi falar um pouco o que aconteceu, ele falou, nossa, você não participou de todos os... Nossa, eu tinha um doente por treino, você não participou de todas as técnicas, né? Que era no frio do caralho na Argentina, dois graus. E eu, ele, o João Neto, nossa, uma cabeçada, uma cabeçada. E a gente tem muita história com né? isso.
0: A gente tá ali, tem muita história. <risos> tem muita. Que massa, e então vou fazer uma pergunta que nem tava no cronograma, mas é, é sempre assim, as, as perguntas vão sair e a gente termina estendendo, espero fazer em menos de 30 minutos, acho que eu consigo. Ah, 2015, do que você viu lá, porque quando você vai pro game, você, não sei se você reparou toda a estrutura atrás, ou, tanto se você assistiu só o Elite ou se você assistiu as outras categorias, que, é, não sei se era a parte, mas em 2018 eles são a parte, outro galpão. Não, do era games. tudo
1: misturado porque eram 60 atletas, todo mundo ia em baterias, por isso que eles diminuíram, né? Porque ficava. Não, digo assim: ah, tá, tá, categorias tá, 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 Elite, Teams, Elite, Masters
0: tá. e equipes. É, mudou muito pelo que você vê hoje do Games e pelo que você viu em 2015? Eu acho que esse último ano
1: foi totalmente diferente de todos os games, né? É, mas, assim, eu fui muito focada não em olhar a organização, mas o que eu tinha por trás. Exatamente por causa das competições que a gente estava organizando. E o que mais me encantou, não foi só assistir o Calipro, ou a gente assistiu, o Colombo, a gente teve muita gente massa. É, eu fui no ano que o Ben Smith foi campeão. E aí, no dia dois dias depois teve o um curso do Calipro, que fui fazer o um curso, não fui assistir games, e soube que estava tendo games, foi mais ou menos essa idiotice. Tava as bem formada. As cidades eram diferentes, velho. Então eu achei que eu ia estar tá muito longe. Enfim, e o que eu achei irado, era por fora que você cruzava com todo mundo, sabe, assim, você, você monta uma, uma comunidade em volta da arena, em volta do campo, que era o caldeirão da elite, competindo, e no, nas finais, né, e o, o, a quadra de tênis e o campo, e ali fora foi o que eu vi de mais virado de comunidade, né, a galera disputando o banco, quem fazia mais rápido, tomava mais cerveja, que eu acho que falta essa brincadeira ali fora, sabe, assim, nos campeonatos, é todo mundo muito tenso, muito... Ah, e lá não, você viu os caras passeando, você, eu encontrei com o que eu sou fã dele, e aí você quer pô, tudo bom, foto, você tem acesso às pessoas. E isso eu acho que precisa ser mais, ao invés de serem assim, cara, os caras são desastres, eles são, eles são foda, mas eles são acessíveis. Então eu acho que esse espelho de comunidade não tem como. O resto eu acho que a gente faz, sabe, assim, entrada por igual, ensaio, treino, todo mundo é obediente, coisa que brasileiro geralmente não é, nem disciplinado a gente é disciplina. Então, assim, eu acho que era mais isso, sabe? Gente? Você cruzar com a galera fora, os treinadores. Nossa,
0: isso eu acho que é um clima que não paga, não paga. É uma coisa de louco. E falando, então, em organização e... Lá, quando eu estive lá, a gente, eu vivi isso, o Fornari também, a gente lembrou bem. Quando a gente chegava, quando a gente ia sair, o nosso head judge falava pra gente. Se você está aqui no horário, você está atrasado. Se você está aqui antes, você está no horário. E aí, aqui no Brasil, a gente consegue um dia chegar a aquele campeonato sonho de consumo que a gente começa no minuto que tem que começar, a gente troca no minuto que tem que trocar, a gente entra no minuto que tem que entrar, a gente consegue terminar no mesmo minuto que a gente programou ou não? Acho que isso vai ser bem difícil. De
1: 2015 até a experiência no PCB, não fazia ideia de que era tudo cronometrado. Então, a gente é desorganizado nesse sentido. Mas dá. Porque o que vai fazer a diferença é a equipe e o comprometimento da é equipe. Então, assim, você tá no horário, eu tô no horário, por é que os outros não estão no horário? Agora, claro que você tem que disponibilizar uma condição para isso. Então, a gente fica perto do lugar que a gente vai trabalhar, a gente tem acesso à comida no lugar que a gente vai trabalhar, então você tem que dar as condições ideais e ter as pessoas certas. Porque foi que nem assim, tipo, veio um americano que assim, se mudar aqui o Endurance. E eu juntei todo mundo e falei, galera, brasileiro sempre tá atrasado, sempre sai na hora do almoço e toma uma cerveja no intervalo de um curso, mas eu queria muito pedir pra vocês pra não me fazerem passar essa vergonha, porque eu consegui que o cara viesse, era amigo pessoal do Brian, o Max. E aí, você acha que a galera vai chegar na hora? Eu falei, não. Porque eu queria gerar expectativa positiva nele. Eu só chegaram duas pessoas atrasadas de 23 inscritos. Num curso, para educador físico, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de comprometimento. Como a gente consegue pegar a galera? É difícil, principalmente faltar almoço, né? Mas, eu acho que é possível. Eu acho que sim. só depende
0: da gente. Então tá bom. bom. É isso aí, dizer Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por esses tempos aqui no Nordeste. Bom, galerinha, não sabemos para onde vamos, mas provavelmente a gente vai para o interior de São Paulo na próxima vez. Muito obrigado pelo papo. Espero Obrigada, que você depois não se arrependa de ter falado nada, porque aqui ninguém tem que se arrepender de nada. <risos> E nos vemos mais aí. Fica à vontade para falar o que você quiser.
1: Nossa, queria agradecer o convite. Não um, um esperei, né, sério. E, assim, um grande prazer ter trabalhado com você, desde as seletivas, no TCB mais ainda. E, galera, assim, se, se é, desafia uma vez a é arbitrar. a tá conhecer do outro lado. Principalmente os atletas. Assim, Cara, você tá fora de temporada, vai arbitrar. Ajuda o campeonato da sua boxe, ajuda o campeonato ali no na esquina, mas... Se propõe a fazer isso, não como torcedor, não como coach, mas como árbitro. Totalmente diferente. Então, acho que, Brandon, você se desafia uma vez, só uma. Muda, muda tudo. tudo.
0: Muda tudo? <risos> muda tudo. <não, muda. risos> Com certeza muda. Então, é isso, gente. A gente fica por aqui até a semana que vem.